0: Tác phẩm Con đã có đường đi của thiền sư Thích Nhất Hạnh Chương thứ sáu Nơi nương tựa vững chãi Mỗi khi trở về sau một chuyến đi dài mệt nhọc, vừa mở cửa bước vào nhà là chúng ta lập tức thấy khỏe nhẹ, thoải mái ngay. Cũng như sau một ngày làm việc, phải đối phó với những biến cố, những khó khăn của đời sống hàng ngày. Khi được về nhà, được ngồi hoặc là nằm nghỉ trong căn phòng của mình, ta thấy rất dễ chịu và căn phòng đó thật quen thuộc, ấm áp. Thực tập trở về hải đảo tự thân cũng giống như vậy. Trong ta có sẵn một vùng rất êm ấm, an ninh. Mỗi khi ta nương theo hơi thở để trở về vùng đất đó, thì ta cảm thấy rất bình an, thấy mình được che chở. Cái đó gọi là hải đảo tự thân. Trước khi Đức Thế Tôn nhập việc, Ngài cũng có dạy về điều này. Nương tựa hải đảo tự thân. Quê hương bình yên, êm ấm ấy, vốn đã có sẵn ở trong tâm của ta rồi. Mỗi khi muốn trở về, ta không cần tốn tiền và mất thời gian đi máy bay hay là tàu hỏa, mà chỉ cần nương vào hơi thở có ý thức là chúng ta lập tức chạm chân tới miền đất an lành đó. Và quê hương ấy, căn nhà an toàn ấy, đi đâu ta cũng mang theo. Tại vì cái hải đạo tự thân đó không nằm ở không gian hay ở thời gian ngoài kia. Mà nó nằm ở trong tâm của ta Đức Thế Tôn dạy chúng ta phải thường xuyên trở về với hải đảo tự thân của mình Khi mở những cánh cửa giác quan Thì chúng ta tiếp xúc với những cái thấy, cái nghe, cái xúc chạm từ bên ngoài Những pháp trần này như những luồng gió thổi vào căn nhà của ta Nó làm xáo trộn tâm ta Cho nên khi trở về, chúng ta phải đóng bớt những cánh cửa giác quan lại. Đạo buộc nói tới hai loại tâm thức. Một phần tâm thức lớn gọi là tàn thức. Một cái thức nhỏ hơn gọi là ý thức. Đây là cánh cửa mở ra đón nhận thế giới bên ngoài. Trong đời sống hàng ngày, những âm thanh, những hình ảnh, những bận rộn lo toan, những ồn ào cụ thể ở bên ngoài sẽ đi vào trong ý thức để rồi rơi vào tàn thức. Nếu những ngọn gió đó mang nhiều ô nhiễm mà cứ ồ ạ à thổi vào những cánh cửa giác quan của ta, thì sẽ làm cho ta mệt mỏi. Những lúc ấy ta nên đóng cửa lại, ở yên trong ngôi nhà của mình. Duy trì hơi thở vào, ra có ý thức, trong khoảng vài phút thì tâm sẽ bình an trở lại. Đối với người biết thực tập thì chỉ cần một, hai phút là lấy lại được trạng thái cân bằng. Mỗi khi lên giường, tắt đèn đi ngủ, ta nằm nghiêng trong tư thế sư tử tọa. Đó là thế nằm nghiêng về phía bên phải, trở về với ngôi nhà chân thật của mình và thở. Ta không còn nghe gì nữa, không nói gì nữa. Ta hoàn toàn trở về với chính mình và thở thật bình an. Sau vài ba hơi thở, tự nhiên căn phòng đó trở nên im dịu, ấm áp, rất thoải mái. Nếu đã quen với phương pháp thở có ý thức, thì chỉ nội trong vài phút là tâm ta có sự lắng dịu và bình an. Và sự lắng dịu, bình an ấy sẽ thấm dần giúp nuôi dưỡng và trị liệu những khổ đau trong thân tâm ta. Có những người không bao giờ cưỡng lại được sự rong ruổi, Họ không biết cách trở về hải đảo tự thân để được nuôi dưỡng. Chúng ta là những người có rất nhiều phước đức cho nên đã may mắn biết tới phương pháp theo dõi hơi thở để trở về hải đảo tự thân. Và phải biết thêm rằng, Nếu thực tập cho giỏi, thì trong cái hải đảo tự thân đó, vốn có sẵn chim muông cỏ cây, hoa lá, có suối, bướm, hoa, trời xanh, mây trắng ở trong. Ban đầu ta nghĩ chỉ có thế giới bên ngoài mới có mặt trời, mới có hoa lá, cỏ cây. Nhưng kỳ thực, ở trong này cũng có. Và có khi nó còn đẹp hơn cả ở bên ngoài nữa. Chúng ta từng đi qua những giấc mơ Trong đó có những hình ảnh, những âm thanh còn đẹp hơn bên ngoài Vì vậy, ở trong thế giới này Cũng có thể có trời xanh, mây trắng Và tất cả những cái đó đều là những hạt giống mà ta đã gieo Nay nó trở về và biểu hiện lên bề mặt ý thức Mây và nắng không hẳn chỉ ở ngoài Mây và nắng nằm cả ở bên trong Mỗi người phải biết tự chế ra mây, gầy ra nắng Để tới khi bên ngoài không còn mây, không còn nắng Thì trong lòng mình vẫn đầy ấp mây trắng, nắng vàng Nhà thơ Mai Thảo đã viết Hãy chế lấy mây và gầy lấy nắng Chế lấy đừng vây mượn đất trời Để khi Nhật Nguyệt còn xa vắng Đầu hè vẫn có ánh trăng sôi Ánh trăng này là từ trong tâm chiếu ra. Hằng ngày mỗi khi ta thực tập thiền hành, thiền tọa, mỗi khi tiếp xúc được với những màu nhiệm như nụ hoa, đám mây, giọt nắng, bầu trời xanh, thì tất cả những cái đó đều đi vào tàn thức của ta và trở thành của để dành của ta. Thay vì để dành tiền bạc, thì ta để dành nắng, để dành mây, để dành niềm hạnh phúc, để dành sự bình an. Đó chính là tu tập chăm sóc hải đạo tự thân. Có một dạo cứ vào buổi trưa sau nửa ngày làm việc, tôi hay đi nghỉ một chút. Khi ấy tôi hay mở CD tụng kinh của thượng tọa Tịnh Quang ra nghe, khoảng năm phút để cho những bài tụng đó thấm vào trong lòng. Nhưng tới giai đoạn sau Tôi nghĩ rằng không cần phải nghe kinh nữa Tại vì kinh đã ngắm sâu vào tàn thức của tôi rồi Bên trong đã có sẵn Nên không cần nhận từ bên ngoài nữa Lúc đó tôi chỉ nằm thở Và để cho kinh ở trong tôi đi ra Bây giờ sự ấm cúng từ bên trong đi ra Còn lớn hơn là sự ấm cúng từ bên ngoài đi vào Khi theo dõi hơi thở Có sự lắng dịu trong tâm Thì ta thấy ở trong mình có đủ hết rồi Và ta không còn cần bất cứ một cái gì từ bên ngoài nữa hết Rất mong rằng quý vị tập được thói quen này Tùy theo sự thực tập của ta mà hải đạo tự thân đó Có thể trở nên đẹp đẽ tới mức nào Cũng như khi bước vào căn phòng sạch sẽ Có treo những bức tranh hay là những bức thư pháp Thì ta cảm thấy rất thích thú Vì căn phòng gọn gàng và đẹp đẽ quá Ý thức của ta cũng như vậy Nếu có tu tập Thì trong tâm ta sẽ có hoa, có bướm Có thông reo, có suối chảy Mỗi khi trở về ta đều cảm thấy thoải mái, hạnh phúc Mỗi ngày ta nên trở về nhiều lần Ban đêm trước khi đi ngủ Nằm trên giường và vui thú với cái vùng an ninh đó Chỉ có mình với mình thôi Rất là khỏe Khi ta trở về với hải đạo tự thân Ta nuôi dưỡng hơi thở Sống với hơi thở Và hơi thở sẽ làm cho thân tâm êm dịu Bên trong ta Có thể hơi có sự xáo trộn Nhưng khi đã trở về rồi Thì với hơi thở ta chăm sóc được thân và tâm Và sự xáo trộn đó sẽ lắng xuống chỉ cần trong một hai phút là ta hưởng được sự an tịnh của hải đảo bên trong rồi khi có hơi thở chánh niệm và sự lắng dịu rồi thì tam bảo cũng nằm ngay ở trong đó và nương tựa vào cái vùng an ninh đó tức là đang nương tựa vào phật pháp và tăng giây phút đó là giây phút ta thật sự đang quy y đang được che chở bởi Bụt, pháp và tăng quy y không phải là chấp tay lại và chỉ đọc ba câu con về nương tựa Bụt, pháp tăng quy y là trở về với hơi thở chánh niệm an trú trong giây phút hiện tại bây giờ và ở đây khi tâm bình an thoải mái tức là khi ấy trong ta đang có tam bảo che chở. Trong hải đạo tự thân, luôn luôn có bụt, pháp, tăng. Có đạo hữu, tổ tiên, bạn bè ở trong. Tập thở Có một phương pháp thở rất hay đó là nương vào tiếng tích tắc của đồng hồ. Hơi thở vào của ta có thể hai giây hay là 3 giây. Hơi thở ra thường là dài hơn, có thể là 4 hay là 5 giây. Hơi thở của mỗi người khác nhau có thể là dài hơn, nhưng cũng có thể là ngắn hơn. Vì vậy, mỗi người có thể kết hợp thở với tiếng tích tắc của đồng hồ phù hợp với nhu cầu la phổi của mình. Trong lúc thở và đếm tiếng tích tắc của đồng hồ thì sự chú ý tới hơi thở sẽ dễ dàng hơn. Và những suy nghĩ trong đầu tự động sẽ ngưng lại. Khi nằm ngủ, ta có thể để đồng hồ gần trường rồi thở theo. Điều này sẽ giúp cho giấc ngủ của ta nhẹ nhàng và sâu lắng. Nếu không muốn đếm số thì bạn có thể sử dụng những câu như là Thở vào 3 giây thì ta có thể nói Bụt Pháp Tăng Thở ra 5 giây thì ta có thể nói nương tựa bụt pháp tăng thay vì thầm nói một hai ba và một hai ba bốn năm ngồi thiền Ngồi là một trong bốn tư thế của con người Đi, đứng, nằm, ngồi Gọi là tứ uy nghi Ai trong chúng ta cũng muốn mình ngồi thật đẹp, ngồi thật hạnh phúc Vì vậy mỗi người cần phải tìm ra cái thế ngồi mà mình cảm thấy vững chãi hạnh phúc nhất Khi đã tìm được một thế ngồi thích hợp Thì ta mới có thể ngồi lâu được Ta có thể ngồi được nửa giờ bốn mươi phút 1 giờ hoặc có thể là một giờ rưỡi điều này tùy theo khả năng của mỗi người khi ngồi thiền chúng ta thường hay ngồi trong tư thế kiết già đó là thế ngồi vững chãi nhất nếu không ngồi được kiết già thì ta có thể ngồi bán già hoặc tìm một thế ngồi nào thích hợp với mình như ta có thể ngồi trên một chiếc ghế buông hai chân chạm đất tư thế nào cũng được Miễn sao, ngồi cho thật vững chãi, thật thoải mái, dễ chịu là được Tập ngồi thiền trước hết phải học cách dừng lại Đầu tiên là dừng lại những hoạt động của thân Kế đến là dừng lại những hoạt động của tâm Trong khi ngồi thiền, trước hết ta để ý tới hơi thở Thở vào ta có thể nói Con mời bụt thở bằng phổi của con Vừa mời xong thì lập tức bụt sử dụng phổi của ta để thở liền. Trong khi thở như vậy, cơ thể của ta rất buông thư và ta nếm được pháp lạc. Chỉ khi nào ngồi thiền mà có pháp lạc thì khi ấy ta biết rằng ta đang thở đúng. Còn ngồi thiền mà không có pháp lạc tức là ta đang thở sai rồi đó. Có thể là lúc ấy bạn đang cố gắng quá nhiều, dụng công quá nhiều, nên bạn cảm thấy cả thân lĩnh tâm mình nó bị căng thẳng. Thở chứ có làm gì đâu mà phải dụng công. Tiếp theo, ta mở bụt ngồi bằng cái lưng của mình. Mời xong thì cái lưng của ta tự động thẳng lên, bởi vì một khi bụt đã ngồi thì bụt ngồi rất thẳng. Ta ngồi với cái lưng của bụt chỉ nhất định không chịu ngồi với cái lưng của bà ngoại. Chúng ta bắt đầu ngồi thiền bằng việc điều thân và điều tức. Điều thân là điều chỉnh tư thế ngồi của mình cho ngay ngắn buông thư, đầu không cúi xuống quá cũng không ngước lên, thân buông thư thật thoải mái. Điều tức là điều hòa hơi thở, hơi thở có ý thức làm cho tâm thấm vào trong thân và thân vào trung tâm khi thân tâm đã nhắc như đã buông thư rồi thì trong người sẽ khỏe nhẹ dễ chịu mỗi khi ngồi thiền chúng ta đều phải làm việc này trước hết. làm sao để mỗi khi ngồi thiền thân tâm phải buông thư phải cảm thấy dễ chịu thư thái trong giây phút ấy bạn chỉ ngồi đó và để ý tới hơi thở mà không cần phải làm gì hết vì cuốn ốc đã phụ trách nhịp thở và nhịp tim của trái tim rồi. Còn nếu muốn thì bạn có thể kéo dài nhịp thở của mình để có thêm pháp lạc. Thành ra khi mình thở vào, thở ra có ý thức thì hai cánh tay, bờ vai rồi toàn thân từ từ được buông thư trọn vẹn. Khi thấy thân của mình đang thư giãn, nhịp đập của trái tim chậm lại, tức là khi ấy hệ thống miễn dịch đang được củng cố. Lúc này, cơ thể của mình có khả năng tự trị liệu được những đau đớn trong thân cũng như trong tâm. Thiền hành khi đi thiền hành bạn cũng có thể điếm bước chân của mình. Nếu thở vào bước 3 bước thì bạn thầm đếm 1, 2, 3. Thở ra bước 5 bước thì bạn thầm nói 1, 2, 3, 4, 5. Theo dõi hơi thở và điếm bước chân khiến cho cái đầu nó ngưng suy nghĩ. Khi những lao sao trong tâm lắng xuống, thì sự chú tâm vào bước chân sẽ sâu sắc hơn và mình nếm được bình an. Nếu đi, mình như đi chơi, mỗi bước chân đều có thảnh thơi, an lạc, không bước vội vàng, hói hả, thì trong khi đi như vậy, sự trị liệu sẽ xảy ra cho thân và tâm. Cho nên mỗi hơi thở, mỗi bước chân đều là trị liệu hết. Là người thiền giả, ta phải biết lợi dụng bước chân, hơi thở để tự trị liệu. Thiền tọa giúp trị lành những căn bệnh mà thiền hành cũng có khả năng điều trị tương tự. Đoạn đường từ bãi đậu xe cho tới siêu thị là một cơ hội cho ta thực tập thiền hành. Từ phòng khách tới nhà bếp cũng là một cơ hội. hàng ngày chúng ta có rất nhiều cơ hội để đi thiền hành mỗi bước chân có ý thức đều là những bước chân thiền hành đều là công phu tu tập